0: Ad alta voce Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud traduzione di Giancarlo Buzzi Incasando dal garage, Nick sentì odore di gas nell'atrio. Ispezionò i radiatori nel suo appartamento e vide che erano accesi entrambi. Poi bussò da Frank. Dopo un minuto la porta si schiuse. «Non sente nessun odore?» disse Nick guardando l'occhio affacciato allo spiraglio. «Si occupi dei fattacci suoi!» «È amattito?» Sento odore di gas nella casa, è pericoloso. Gas? Frank spalancò la porta. Aveva un'aria sparuta in pigiama. Cos'ha? Non si sente bene? Dove sente odore di gas? Non mi dica che lei non lo sente. Ho un brutto raffreddore, disse Frank con voce roca. Forse viene dalla cantina, disse Nick. Scesero di corsa al piano di sotto e l'odore colpì Frank, un tanfo acre e così denso che ci si nuotava. «Viene da questo piano», disse Nick. Frank picchiò all'uscio con forza. «C'è gas qui! Mi faccia entrare, Helen. «La butti giù», disse Nick. Frank diede una spallata alla porta, ma non era chiusa a chiave, ed egli cadde nella stanza. Nick aprì in fretta la finestra della cucina mentre Frank, a piedi nudi, faceva il giro della casa. Ellen non c'era, ma Morris era a letto. Tossendo, il commesso tirò fuori dal letto il negoziante, lo portò in salotto e lo adagiò sul pavimento. Nick chiuse il becco del radiatore in camera da letto e spalancò tutte le finestre. Frank si inginocchiò, si curvò sopra Morris e tenendogli le mani sui fianchi lo massaggiò. Tessi si precipitò dentro spaventata e Nick le gridò di chiamare Ida. Ida salì le scale incespicando e gemendo. Scorgendo Morris steso sul pavimento, la biancheria inzuppata di sudore, la faccia del colore di una barbabietola cotta, la saliva agli angoli della bocca, mandò un acuto strillo. Helen entrando tristemente nell'atrio udì sua madre piangere sentì odor di gas e corse terrorizzata su per le scale pensando che qualcuno fosse morto vedendo Frank in pigiama chino sul dorso di suo padre sentì in gola un nodo di ribrezzo strillò di paura e d'odio Frank anche lui impaurito non riusciva a guardarli in viso ha appena girato gli occhi disse Nick Morris si svegliò con un peso greve in petto si sentiva la testa come metallo corroso la bocca orribilmente arida lo stomaco dolorosamente contorto si vergognava di scoprirsi disteso sul pavimento con le mutande lunghe Morris gridò Ida Frank si alzò imbarazzato per i suoi piedi nudi e il suo pigiama papà papà Helen si era inginocchiata «Perché l'hai fatto?» gridò Ida «Cos'è successo?» boccheggiò «Perché l'hai fatto?» gemette Ida «Sei matta?» borbottò Morris «Mi sono dimenticato di spegnere il gas è stato uno sbaglio» Ellen scoppiò in singhiozzi le labbra le si contrassero Frank dovette volgere il viso da un'altra parte. «La sola cosa che l'ha salvato e che ha potuto respirare un po' d'aria», disse Nick, «può considerarsi fortunato che questo appartamento non è a chiusura ermetica, Morris». Tessi la brividì. «Fa freddo, coprilo, che sta sudando». «Mettetelo a letto», disse Ida. Frank e Nick sollevarono il negoziante e lo portarono a letto. Ida ed Ellen gli misero addosso delle coperte e una trapunta imbottita. «Grazie», disse Morris, guardò fisso Frank che teneva lo sguardo a terra. «Chiudete le finestre», disse Tessy. «L'odore se n'è andato. Aspettate ancora un momento», disse Frank. Diede un'occhiata a Ellen, ma lei, ancora in pianto, gli voltava le spalle. Perché l'ha fatto? gemette Ida. Morris le rivolse un lungo sguardo e poi chiuse gli occhi. Lasciatelo riposare a Moninic. Non accendete fiammiferi ancora per un'ora, disse Frank a Ida. Tessi chiuse tutte le finestre meno una, e tutti uscirono tranne Ida e Helen, che rimasero con Morris nella camera da letto. Frank si attardò in camera di Helen, ma lì non tirava aria buona per lui. Più tardi si vestì e scese in negozio. C'era molto movimento. Ida venne giù e, sebbene Frank cercasse di dissuaderla, chiuse il negozio. Nel pomeriggio a Morris salì la febbre e il medico disse che bisognava portarlo all'ospedale. Venne un'ambulanza a prenderlo e Ida ed Ellen lo accompagnarono. Dalla finestra della sua camera Frank li vide andarsene. La domenica mattina il negozio era ancora sprangato. Pur timoroso di farlo, Frank pensò di bussare da Ida e chiederle la chiave ma avrebbe potuto aprire Ellen e siccome così sulla soglia non avrebbe saputo cosa dirle, Frank cambiò idea, scese in cantina e attraverso il montavivande si introdusse nel gabinetto del negozio, passando per la finestra che si apriva nella conduttura dell'aria. Nel retro si sbarbò e bevve il caffè pensò di stare in negozio fino a che qualcuno non gli avesse detto di togliersi dai piedi se questo fosse avvenuto avrebbe trovato qualche sistema per restare ancora era la sola speranza che gli rimanesse ammesso che gliene restasse ancora qualcuna fece scattare la serratura della porta d'ingresso tirò dentro il latte e il pane e si accinse al lavoro siccome la cassa era vuota Prese a prestito 5 dollari di spiccioli da Sam Pearl dicendo che glieli avrebbe resi con l'incasso, a Sam, che voleva notizie di Morris, rispose che non ne sapeva nulla. Poco dopo le otto e mezza, Frank, che si trovava accanto alla vetrina, vide uscire Helen e Ida. Guardando Helen, sentì una nuova fitta di vergogna e di rimorso e insieme una sensazione intollerabile di perdita. Perdita di una cosa meravigliosa che il giorno prima aveva posseduto e che ora era scomparsa, lasciando soltanto la tristezza di un ricordo. Quando pensava a quel che per poco non aveva avuto, si sentiva impazzire gli venne voglia di precipitarsi fuori tirare Ellen sotto un portone e dichiararle la grandezza del suo amore per lei ma non fece nulla non si nascose ma nemmeno si fece scorgere come ha fatto a entrare? chiese Ida piena di rabbia per la conduttura dell'aria rispose Frank visto che era così preoccupata non ho voluto disturbarla per la chiave signora Ida gli proibì categoricamente di entrare un'altra volta in negozio con quel sistema. Aveva il viso profondamente solcato, gli occhi affranti, una piega amara sulla bocca, ma Frank capì che, per chissà quale miracolo, non sapeva niente. Tirò fuori di tasca una manciata di dollari e un borsellino pieno di spiccioli e li depose sul banco. «Ho fatto 41 dollari ieri» era qui ieri? sono entrato come le ho detto c'è stato un bel traffico fin verso le sei abbiamo finito tutta l'insalata di patate negli occhi di Ida spuntarono le lacrime Frank chiese come si sentiva Morris Morris ha la polmonite ah che disgrazia gli dica se può che mi dispiace tanto e come reagisce è molto malato ha i polmoni deboli credo che andrò a trovarli in ospedale non adesso disse Ida quando starà meglio quanto crede che dovrà rimanerci non so il dottore telefonerà oggi senta signora perché non smette di preoccuparsi per il negozio finché morri sta male e non lascia che ci pensi io sa che non chiedo nulla per me mio marito le ha detto di andarsene Frank studiò di nascosto la sua espressione ma non vi trovò traccia di accusa. Non resterò per molto, rispose. Non deve preoccuparsi. Resterò fin quando Morris starà meglio. Lei avrà bisogno di ogni centesimo per le spese dell'ospedale. Per me non voglio niente. Morris le ha detto perché deve andarsene. Il cuore prese a galoppargli in petto. Ida sapeva non sapeva se sì avrebbe sostenuto che si trattava di un errore avrebbe negato di aver mai toccato il becco di un quattrino nel registratore la prova non stava forse lì davanti ai suoi occhi sul banco quel mucchio di dollari certo che me l'ha detto non voleva più che stessi intorno a Helen sicuro Helen è una ragazza ebrea lei dovrebbe cercarsene un'altra ma Morris ha anche scoperto che Schmitz era ammalato da dicembre che teneva chiuso al mattino e che anche alla sera chiudeva presto per questo gli affari andavano meglio non per merito suo poi disse a Frank che il tedesco aveva venduto e che quel giorno aprivano due norvegesi Frank arrossì Sapevo che Schmitz era ammalato e che ogni tanto chiudeva, ma non era quello che faceva andare meglio il negozio. Era perché lavoravo duro per far marciare gli affari e son pronto a scommettere che posso tenere questo posto nelle condizioni in cui è adesso, anche con due norvegesi o tre greci sull'angolo. Anzi, sono pronto a scommettere che posso far aumentare gli incassi. Pur desiderosa di credergli, Ida non riusciva a prestargli fede. «Aspetti e vedrà la sua bravura dove andrà a finire. E allora mi dia l'occasione di farle vedere. Non mi dia un soldo. Mi basta il vitto e l'alloggio. Ma si può sapere, chiese lei esasperata, che cosa vuole da noi? Solo aiutarvi. Ho un debito da pagare a Morris. Lei non ha nessun debito». È Morris che ha un debito con lei che l'ha salvato dal gas. Nick ha sentito l'odore per primo. Ad ogni modo io sento di avere un debito con lui per tutto quello che ha fatto per me. Sono fatto così. Quando provo riconoscenza, provo riconoscenza. Per piacere, lasci in pace Helen. Helen non è per lei. La lascerò in pace. Ida lo lasciò rimanere quando uno è così povero ha forse possibilità di scelta Tast e Pedersen aprirono esponendo in vetrina una corona di fiori a forma di ferro di cavallo i volantini rosa che avevano distribuito procacciarono loro un regolare afflusso di clienti e Frank si trovò spesso con le mani in mano. Nel corso della giornata solo alcuni dei clienti abituali vennero in negozio. Di sera, dopo che i norvegesi ebbero chiuso, ci fu in negozio un improvviso aumento di attività, ma quando Frank spense le luci della vetrina, alle 11 circa, aveva incassato solo 15 dollari. Non se ne preoccupò granché perché il lunedì era comunque una giornata fiacca e per giunta bisognava pur concedere alla gente di arraffare qualche specialità quando se ne presentava l'occasione. Si disse che nessuno avrebbe potuto valutare quale incidenza avesse sugli affari la presenza dei norvegesi prima di un paio di settimane quando la gente del quartiere si fosse abituata a loro e le cose fossero tornate normali. Nessuno poteva permettersi di dar via tutti i giorni specialità tanto a buon mercato. Un negozio non era un istituto di beneficenza e quando i norvegesi avessero smesso di dar via roba gratuitamente, lui avrebbe fatto loro concorrenza sul piano del servizio e anche dei prezzi, e si sarebbe ripreso i clienti. Morris, che dopo dieci giorni d'ospedale si sentiva meglio, fu portato a casa in tassi da Ida e Ellen e rimase a letto per un periodo di convalescenza. Frank pensò di prendere il coraggio a due mani e di salire a fargli visita. Questa volta voleva farlo subito ma temeva che fosse troppo presto e che Morris potesse gridargli «Ladro che non sei altro! La sola ragione per cui sei ancora qui è che io sono di sopra ammalato!» Il commesso cercava di trovare delle ragioni capaci di persuadere Morris, una volta rimessosi in forze, che valeva la pena di tenerlo ancora in negozio. Frank si sentiva disposto pur di rimanere a fare qualsiasi promessa. Non abbia paura che io rubi ancora a lei o a chi che sia, Morris, che io possa crepare se mi ci provo. Sperava che questa promessa e il favore che gli faceva tenendo aperto il negozio avrebbero convinto Morris della sua sincerità. Ad ogni modo pensò di aspettare ancora un poco prima di salire a fargli visita. Quanto a Ellen, anche lei non ne aveva parlato con nessuno e non era difficile capire il perché. Il torto che le aveva fatto non cessava di tormentarlo. Non aveva inteso far male e tuttavia aveva fatto male. Ora voleva far bene. Avrebbe fatto tutto ciò che lei voleva e se Ellen non voleva nulla avrebbe fatto qualcosa lo stesso avrebbe fatto quello che doveva fare l'avrebbe fatto da solo senza nessuna costrizione l'avrebbe fatto con disciplina e con amore un mattino di buon'ora l'aspettò nell'atrio finché scese Ellen disse levandosi il berretto di stoffa che metteva adesso in negozio ho il cuore triste voglio chiederti perdono le sue labbra ebbero un tremito. Non parlarmi, rispose lei con voce strozzata dal disprezzo. Non so che farmene delle tue scuse. Non voglio vederti e non voglio conoscerti. Appena mio padre starà meglio, vattene per piacere. Hai aiutato me e mia madre e te ne sono grata, ma a me non puoi darmi nessun aiuto. Mi fai schifo. La porta sbattea le sue spalle quella notte sognò di stare fuori nella neve davanti alla sua finestra era scalzo ma non sentiva freddo stava lì da un pezzo mentre la neve continuava a cadergli sulla testa e aveva il viso tutto gelato rimase ancora finché Helen impietosita aprì la finestra e buttò fuori qualcosa l'oggetto scese veleggiando. Frank lo credette un foglietto con su scritto qualcosa, ma invece era un fiore candido, un fiore sorprendente in pieno inverno. Per gettare il fiore, Helen aveva aperto appena uno spiraglio e Frank aveva potuto intravedere solo le sue dita, ma vedeva la luce della sua camera e sentiva anche il tepore. Quando tornò a guardare la finestra era serrata, sigillata dal ghiaccio. Anche mentre stava sognando sapeva che la finestra non si era mai aperta. Una finestra così non esisteva. Diede un'occhiata alle proprie mani per vedere il fiore e, prima di constatare che non c'era, si ritrovò sveglio. Il giorno dopo... L'attese ai piedi della scala, senza cappello. La luce della lampada gli cadeva sul capo. Lei scese e volse altrove il viso freddamente. «Helen, nulla può distruggere l'amore che sento per te. In bocca a te è una parola sudicia. Se uno commette uno sbaglio, dovrà soffrire per sempre» personalmente quello che ti succede non mi interessa affatto ogni volta che l'attendeva ai piedi della scala lei passava oltre senza una parola come se non fosse esistito e infatti non esisteva se il negozio volasse via in una notte buia pensava Frank per me sarebbe la fine le tentava tutte per esistere gli affari andavano a rotoli Non sapeva per quanto tempo il negozio avrebbe potuto reggere né fino a quando il negoziante e sua moglie gli avrebbero permesso di insistere nel suo tentativo di tenerlo in piedi. Se il negozio andava in rovina tutto era perduto, ma se riusciva a mandare avanti la baracca c'era sempre la possibilità che qualcosa mutasse e se qualcosa mutava nel negozio forse poteva mutare anche altrove» se riusciva a tenere in piedi il negozio fino a che Morris fosse sceso avrebbe avuto almeno un paio di settimane per cambiare la situazione poche settimane non contavano nulla ma forse non contavano nulla perché per fare ciò che doveva gli occorrevano degli anni Tast e Pedersen continuarono per settimane a vendere le loro specialità e scogitarono tutta una serie di sistemi per indurre la gente a comprare. I clienti di Frank sparivano. Alcuni non lo salutavano nemmeno più quando lo incontravano per strada. Due o tre altri attraversavano le rotaie del tram e camminavano sull'altro marciapiede per non vedere il suo viso stanco dietro la vetrina. Aveva prelevato dalla banca tutti i suoi soldi e ogni settimana aggiungeva qualcosa agli incassi ma Ida capiva che gli affari andavano male era scoraggiata e parlava di mettere il negozio all'asta questa prospettiva faceva impazzire Frank pensò che doveva darsi ancora più da fare le tentò tutte comprò a credito delle specialità e ne vendette la metà ma quando i norvegesi cominciarono a ribassare i prezzi L'altra metà della merce gli rimase sugli scaffali. Tenne aperto tutta la notte per un paio di volte, ma non incassò nemmeno tanto da pagare la luce. Non avendo molte altre cose da fare, pensò di risistemare il negozio. Con gli ultimi cinque dollari che gli erano rimasti sul libretto, comprò qualche litro di vernice da poco prezzo, tolse la merce dagli scaffali, strappò via la carta ammuffita e dipinse le pareti di un bel giallo tenue. Andò avanti a dipingere un pezzo di parete dopo l'altro. Dopo aver dipinto le pareti, si fece prestare una grande scala, raschiò un po' per volte il soffitto e lo dipinse di bianco. Sostituì anche alcuni scaffali e li rifinì con della vernice a buon mercato. Finalmente dovette ammettere che tutta la sua fatica non era valsa a riportargli un solo cliente. Pareva impossibile, ma il negozio andava peggio. «Cosa dice a Morris di come vanno le cose?» chiese a Ida. «Lui non mi chiede nulla e io sto zitta», disse tristemente Ida. «Come sta adesso? È ancora debole». Il dottore dice che i suoi polmoni sono come carta velina. Dorme o legge e qualche volta ascolta la radio. Lo lasci riposare che gli fa bene. Perché lei si dà tanto da fare per niente? Tornò a domandare Ida. Perché sta qui? Per amore, avrebbe voluto rispondere, ma non ne ebbe il coraggio. Per Morris. Ma non gliela dava a bere se non fosse stata certa che Ellen non si interessava più a lui Ida gli avrebbe fatto far fagotto anche allora anche se era Frank a salvarli dall'astrico probabilmente Frank aveva fatto qualche sciocchezza e le era diventato odioso o magari la malattia del padre l'aveva indotta a darsi un po' più pensiero dei suoi genitori era stata stupida a preoccuparsi adesso però si preoccupava perché Helen, alla sua età, mostrava così poco interesse per gli uomini. Nett aveva telefonato, ma Ellen non andava nemmeno a rispondere all'apparecchio. Frank diede un taglio alle spese. Col permesso di Ida fece togliere il telefono con tutto che odiasse farlo perché pensava che forse Helen, una volta o l'altra, sarebbe scesa a rispondere. Ridusse anche il conto del gas accendendo solo uno dei due radiatori a pian terreno. Tenne acceso quello in negozio perché i clienti non sentissero il freddo ma non accese più quello in cucina. Indossava un maglione, un panciotto e una camicia di flanella sotto il grembiule e teneva il berretto in testa. Ida però anche col cappotto addosso dopo un po' non riusciva a sopportare il freddo gelido del retrobottega o il vuoto del negozio e scappava di sopra un giorno che entrò in cucina e lo vide salare un piatto di patate lesse per colazione si mise a piangere Frank pensava sempre a Ellen come poteva sapere quel che passava in lui se mai gli avesse ancora rivolto lo sguardo avrebbe visto all'apparenza la stessa persona. Lui poteva guardare fuori di sé, ma nessuno poteva vedergli dentro. Graziosi ha letto Il commesso di Bernard Malamud traduzione di Giancarlo Buzzi a cura di Anna Antonelli Fabiana Carobolante Lorenzo Pavolini regia di Luigi Iavarone per riascoltare il programma radio3.rai.it per scaricarlo raiplayradio.it